0: 欢迎收听 Y 餐桌，我是爱吃爱煮爱分享的娃娃。呃，要跟大家讲一个好消息，第一个呢，就是我们 Y 餐桌竟然默默的已经一周年了呢。虽然我们都是佛系更新，不过呢，就是这最近呢、啊，有一些网友留言。让娃娃还有姑姑呢看到，还觉得蛮感动的，就是我们的用心是真的有被听见的，超谢谢你们。然后啊，我们在周年的那一周就发现了，我们居然在 Apple 的台湾 Podcast 的营养分类榜上是第一名，请掌声鼓励，而且是全球休闲版的前两百大。真没想到，就是我跟姑姑两个人这么的佛系经营之下呢，还可以将排名冲到这么前面，这也告诉我们不可以懈怠，要继续佛系下去哦。好，那接下来呃一周年呢，我们也举办了一个抽奖的活动。不过虽然说是抽奖啦，但基本上就是人人有奖，好吗？听到或是你有留言的听众们呢，赶快私讯给小编，偷偷告诉大家，小编就是我跟姑姑。好，你们都可以收到我们精心准备的礼物哦。哇餐桌上菜喽！欢迎收听哇餐桌，我是爱吃爱煮爱分享的娃娃。好，上一集的酱卤杏鲍菇不知道大家试做了没？那这一集呢，娃娃要继续来教大家成为蜘蛛人，因为其实猪肉的部分真的非常的大。那有时候我们上网啊搜寻资料，其实就是有不同的介绍，不同的流派。那娃娃就是以自己个人的经验来做一个比较浅线易懂的介绍，那希望大家会喜欢。<笑>哇哇！在介绍下一个部位之前呢，在健谈网上面看到一个很重要却很容易被忽略的重点，就是猪肉该如何挑选。那新鲜瘦肉的部分啊，会呈现淡粉红色或是玫瑰红色，肉质不会松散或有过多的水分。你可以去压压看，它压下去是会有弹起来的，或者是它其实就是淡粉红色。如果那种颜色已经变成有点。暗红或是偏黄色，那其实就是已经不太新鲜了。那如果是肥油、好肥肉、油脂的部分呢，它要呈现纯白色，若泛黄就也是代表它不新鲜。所以新鲜的猪肉它具有弹性。如果是没有弹性且肉质肉,肉色泛白，就是不新鲜。那最好呢，你还是可以检视一下屠宰的证明，或是猪只上的合格印章，也是好猪肉的重要条件。好，那今天呢，娃娃就要来介绍、呃、排骨跟绞肉的比例，因为这两个呢，应该也是家庭主妇家中冰箱一定要必备的，因为排骨真的非常的好用。你要煮汤、气炸或者是你要煮糖醋好那，但是我们要怎么选呢？还有绞肉哦，绞肉我觉得也是万用。那排骨可以分成两种的料理方式来介绍，一种是煮汤，那另外一种是糖醋红烧或慢烤，但是两种的方式都需要比较长的时间，或者是你要使用压力锅的烹调方式，它的肉才会软嫩好吃。好，第一个是煮汤，哈，有假心排，假心肉附着的骨头，通常被称为假心排，骨头比较粗大，肉比较多，它也耐煮，常来用。来熬汤，像是要炖排骨啊，那煮汤、红烧、糖醋，通通都适合。就肉多的部分，那第二种的排骨是背脊，那通称龙骨，是猪的脊椎。如果是和大里脊相连的，就是便当中的排骨便当。好，如果你把两边的大里脊取出，就只剩骨头，几乎没有肉。那因为脊髓啊含有胶质，所以会常常拿来炖补或是熬高汤。吼，那再来第三种呢，是宾拉骨。就是我们常常会熬汤给小朋友喝啊，希望他可以多吸收一些钙质的。那它其实是腹部的肋骨，还有一些肋间的肌肉，所以肉其实是少少的。那主要我们会摄取中间的这个骨髓或是钙质，吼，所以熬汤煮粥，吼，都很适合，汤水会比较清澈。那老人家、小婴儿吼都就是好用啦、啊，又便宜。说实在的，好。那在第四个呢，是叫腿骨的部分。就是大骨汤，我们常在小吃店中啊，或者是拉面店，哈，它的汤头就是以大骨汤熬煮，那它就是以腿的腿骨，那猪腿的前腿骨跟后腿骨就用来熬汤。你可以请小贩帮忙把骨头切断，因为那个骨头很大跟又硬。那除了方便处理，也可以让这个骨髓跟汤汁互相混合，使汤头更能吸取腿骨的香气。那大家知道一个秘密嘛，就是我们在煮排骨汤的时候啊，如果你是用大火去滚，滚比较久，然后盖上盖子的话，那个汤通常都会呈现乳白色。Oh. 但是如果你只要不要盖盖子，那个汤就会比较清澈一点。哦。哦。那原因是什么呢？嗯，大家自己去 Google 一下好了，我也不知道。Huh? 对。周边服务来了。熬汤为什么会变乳白色？是因为食材中的蛋白质经过长时间大火熬煮后跑出来，和锅中滚动的热水混合后产生乳化效果，看起来像是乳白色一样。<笑>好，那再第二种的排骨，我会介绍的是糖醋，好用来糖醋红烧或慢烤的。那第一个是肋排，又称为五花小排，或是南排、正宝乐，或是硬肋。这个肋排啊，位于脊椎旁边的肋骨，也就是五花肉与肋骨交杂的地方。呈现出连骨带肉一整块的块状，那适合用烤的方式烹调。在欧美国家中啊，烤肋排就是用这个地方的骨头在台湾，会先将猪切分成四大块，除了肩胛部位的肋骨，其他的肋骨都会被锯断成两半。所以你没有办法在这个猪肉摊买到又长又大片的乐牌，做成外国的那种烤乐牌 BBQ。但这个部分的乐牌啊，它的油脂含量相当的丰富，加上骨头边上的结缔组织，所以你在烤乐牌的时候，不是吃起来边边会有点 Q Q 的吗？那个就是乐牌的部分，它适合用缓慢的烹调方式，你才能够带出软嫩多汁的口感。那再来第二个是里脊排，里脊肉附着的骨头，它又称为小排。那小排就是大家台湾人还蛮爱用的，因为肉很多，然后骨头还有带点软骨的部分，小小一节一节的，然后在料理上也适合长时间的烹调入味。那像是糖醋排骨啊，或者你拿去气炸、红烧都是常见的做法。它的肉质跟大理鸡肉的口感差不多，比较有嚼劲一点。好，这就是排骨的介绍。那接下来第二个部分是绞肉。那其实猪绞肉是我平常最爱用、最好用的猪肉的食材之一。那它的好用之处就是它可以拿来煎。拿来煮、拿来炒、拿来炸，或是拿来蒸，都非常的合适。那随着你的调味的选择不同，还有它料理出来的菜色也有十分精彩的变化，很适合忙碌的妈妈一次购买多一点啊，把它分装处理，想要的时候拿出来退冰。冰的时候啊，建议你就是放在袋子里铺成薄薄的一片，然后冰，它也其实比较节省空间。然后再第二个是它的退冰速度也比较快，有时候你忘记要拿出来退冰，或者是呢太赶了，其实这个猪脚肉薄薄的，你可能拿出来退个三十分钟，它就马上可以使用了。好，那先把脚肉做几个分类，肥瘦 Q、Q 软。那关于肥的部分啊，大家比较熟悉的是五花肉，也就是三层肉。三层肉的绞肉油花比较多，具有嫩又不色的特性，很适合做肉丸子，或是肉排，或是汉堡排。还有，如果你不想要费工手切卤肉臊，你就请老板帮你带皮出绞，就可以保留比较多的胶质，也是一个快速的替代方式。去菜市场啊，如果不指定的话，店家通常会给你的是瘦绞肉，因为他可能想说现代人就是肥的不喜欢吃那么多，就是一般的夹心吧，夹心肉。那夹心肉是猪的肩胛的部位，它的油脂比较少，然后分布均匀，又带一些筋。夹心绞肉大部分用在炒，譬如说。炒那个茄子啊，或是四季豆啊等等的，或是可以做成水饺的内馅，或是共丸。建议啊，如果你是要用来炒的，你就是把它炒到中间粗至中的粗细都可以。那内馅的部分，譬如说，如果你想要拿来包成水饺或者是馄饨的话，会建议就是绞两次，这样的绞肉会比较均匀细腻，而且粘着性会比较好。如果你喜欢全瘦的绞肉，那建议你可以使用后腿肉，因为后腿肉比较轻瘦。那你要粗绞、中绞、细绞都可以，它也适合运用在肉包的馅料和贡丸里面。那你可以添加不同部位的猪油来做比例调配。所以其实我觉得绞肉非常的万用，你看做丸子啊，或者是用蒸的做成瓜仔肉饼，然后加一点酱油啊，加一点嗯。呃呱呱呱啊，等等的，到底是要加瓜还是加鸭子呱呱呢？那、啊、再来了解一下绞肉的粗细很有学问，一般的粗绞肉只经过机器绞一次， one time, one time. 那细绞,绞肉要绞两次。细绞肉能够用来包水饺或糖包，或者是加入洋葱拍打成汉堡牌。如果你要包混饨，就要再更细一点，最好再用刀子加工，把它剁成泥状。那粗绞肉的最佳品尝方式啊，就是以本来的面貌直接入菜，譬如说卤肉燥，或者是肉酱肉丸。好，那绞肉的挑选要注意这三个重点。第一个就是它会有水分，就是要注意肉看起来是不是会太过干涩。那也要注意，有的店家比较黑心的店家会拿肉去泡水，那泡水。过的这个肉，它颜色比较暗红，而且肉质会弹软不扎实。再来色泽是以比较鲜红、粉红为主，如果色泽太过暗淡，就代表这个肉可能已经放太多天了。那弹性，虽然它已经被搅成绞肉了，但是其实你去捏捏看，它还是会有一些弹性的。好，那绞肉的保存跟解冻原则，吼，其实刚刚娃娃有提到分装，然后如果你们要立即使用，就把它冰到冷冻库。那分装的时候啊，把它铺成瓶状的，厚度大概一公分左右。那你最好不要一整坨的放进去，因为那样一整坨要退冰，其实就会很花时间，而且它其实就是收纳不好收纳。那你如果不赶时间。好，你要退冰的话，你如果不赶时间，你就是放在冷藏区让它慢慢的退是最好的。那其他的，如果你很赶时间，就用微波的解冻啊，或是冲水解冻法。那其实不建议啦，因为过高的温度啊，很容易让肉类腐败；冲水容易滋生细菌。那以上就是猪脚肉的小知识分享，所以下次上市场时呢，你也可以成为内行人，选择自己想要的部位，然后也可以跟老板说，诶、欸，你想要什么样的肉的部位啊？你要怎么使用啊？然后或者是，我觉得现在的摊贩其实都还蛮亲切的，他也会问你说，诶、欸，你这个要干嘛用的？或者是呢，你想要怎么煮？哦，其实我觉得就是。逛市场好玩的地方，就是在于人跟人之间的这种互动交流。而且，我觉得懂得越多，或是你知道的越多，你就越不容易被骗嘛。希望娃娃的这个成为蜘蛛人，大家会喜欢这类的节目。我们下次见喽，拜拜。